0: Ahoj a vítaj pri relácii Rozvážne vzťahy, ktorú dnes nahrávame pre životelku. Ja som Natália a budem dnes prevádzať rozhovorom, v ktorom zároveň vítame Leryho Veleslava Šveca, pôvodcu metodiky Rozvážne vzťahy. No a my sme sa tu v podstate, tak dá sa povedať, nečakane, uh, ocitli v takej zaujímavej... Uh, v takom zaujímavom myšlienkovom víre a vytvorila sa z toho téma, ktorú sme vlastne nazvali Závislosť na vzorcoch správania. Takže máte sa na čo tešiť, pretože je to naozaj veľmi zaujímavá téma a zároveň e, mám pocit, že sme otvorili akoby takú pandorínnu skrinku. Takže sledujte nás ďalej. Takže ja komunikáciu vnímam ako taký základný kameň pre to, aby sme vedeli udržiavať rozvážne vzťahy. Avšak zároveň vnímam a sama to dokonca zažívam, že, že prichádza v tej komunikácii k takému stretu, kedy človek sa obáva buď prísť do toho sporu a, a teda uniká alebo naopak dokonca, dokonca sa ocitne v takom vzdore, že absolútne bojkotuje akúkoľvek požiadavku, ktorá vlastne vedie k tomu zmiereniu. Mm-hmm. Čo vlastne robiť v takom prípade, že sa ocitnem buď v tom vzdore, alebo k tomu úniku?
1: Dobre. Ja by som rád odpovedal spôsobom trošku takým možno nie nepriamým. Lebo pýtaš sa, že čo urobiť vtedy, keď sa to stane. Ale to je otázka, ktorá si vyžaduje mm, tréning. Pardon, o tá odpoveď si vyžaduje tréning, vyžaduje si to prácu na sebe, ktorá je dlhodobá. A ľudia nie sú motivovaní na to, pretože oni neveria, že prečo by to malo robiť, prečo by mali trénovať, prečo by mali na sebe pracovať. A preto ja odpovedám vždy od Adama, že najprv vysvetlím, že v akej obrovskej pasci sme v takomto prípade. A snažím sa týmto vysvetlením Ľudí motivovať, že vy musíte na sebe pracovať, lebo vy sa ositnete v pekle. Ano, že to nie je sranda, že to je pekelná zóna. Ano, tam sú naozaj čerti <laughs> a tí vás upražia. No a takže vysvetlím, čo čo ide. Ja si predstavujem teraz rodinu, ktorá sa v podstate ľúbi. Majú sa radi. A um, deti s rodičmi vychádzajú spolu a sú citovo prepojení. Cítia to ale zrazu v, stále narážajú opakovanie na tak veľké pnutia, ktoré im prináša emócie, zvady, kričia po sebe, vykrikujú o rozvodoch, alebo diecko vykrikuje o tom, predstavme si už 12-ročné, že ja od idem, kašlem na teba, alebo urazi toho ocina. mu, že ty neviem čo. A opakuje sa im to a predstavme si teda napríklad to dieťa, pubertiaka ktorý opakovane robí otrasné veci, rodič mu povie: Konkrétne, presne, prosím ťa, toto konkrétne mi vadí, a keď to napravíš, tak ja prestanem na teba hučať, že všetko sa nám zlepší v rodine, bude nám veľmi dobre, ale prosím ťa, iba túto drobnosť od teba potrebujem, aby si zmenil na sebe. Ja si vymyslím dokonca aj konkrétny príklad. Moja cena a ja, a každý brat, my sme chodili, von večer a povedali sme, ocino príde okolo 10.11. A nedodržali sme to a mali sme na strašnú hubovú polievku, ale že strašnú. A dlho to trvalo. A ocino nám stále opakoval jednu vec, ktorú sme my nevedeli dodržať. Návod na to, ako sa vyhnú týmto hádkam. Ty pniš si aký?
0: Vôbec mi, čo mi teraz nenapadá, takže som veľmi zvedavá, že čo to tam je. Ocino
1: nám všetkým trom, a my sme to všetci teda nevedeli dodržať dlho, ocino nám hovoril, chlapci, keď idete niekam von a viete, že keď sa vám tam zapáči, tak tam zostanete ho tam pre noc, viete, nikdy mi nehovorte, že prídete o desiatej. Poveďte mi, prídem ráno, nečakaj ma. A radšej príďte o desiatej, keď vás nečakám, ako keď vás čakám do 10 a vy neprídete. A my sme to nechceli dodržať. Úplná blbosť. Ale vždy sa nám opakovalo, že do 11.00 a zase sme to len nedodržali a potom sme vykrikovali: Ja už mám 18 rokov, čo ma kontroluješ a, a na čo chcem, čo, čo, čo nedrýchmeš? A on nám to vysvetlo, prosím vás, tak mi to len povedzte, že tam prespíš, aj keď tam nechceš prespať. Ano? A potom, keď sme to zrazu pochopili, sme to vedeli dodržať, bol pohádka. No a ideme aj o prečo sme mu to vyvádzali tomu otcovi. <kým> Tento stav pozná len človek, ktorý sa stretol aj s procesom liečby závislosti. Keď človek sa stretne s niečím, čo sa v našej republike definuje ako závislosť, že na to je potom nieký liečebný proces, ktorý prepláca poisťovňa, tak on zrazu zistí, že má to nejaké fázy, tá závislosť. A tam ho učia, že keď, sa, keď si v stave vyberme si alkohol, že piješ alkohol, ale ti, tebe to nevadí. Iba ľuďom okolo teba to vadí, že ty alkohol piješ, lebo sa tá kvalita komunikácie s tebou nie je taká príjemná a upozorňujú ťa, ale tebe to nevadí, tak si v takom stave, že ťa nikto nevie napraviť. Proste piješ si a keď ti niekto povie, mal by si menej piť, tak povieš, o, o, je to zlé, to, je to všetko perfektné. Potom ale, keď sa stane zlom, že ten alkoholizmus ti... Tak zasiahne do života, že stratíš niečo veľmi vzácne a zistíš, že je to kvôli alkoholu, tak už sa dostávaš do fáze, fázy, že povieš, uf. A teraz priznávam, ja som alkoholik. Mne to berie už zo života niečo vzácne a ten alkohol mi za to nestojí. A teraz pozor, a teraz alkoholik to už vie, bývalý, že to neznamená, že keď to poviem, že ja už prestávam piť. Čiže on to síce povie, on si uvedomuje. Nealkohol ubližuje, nealkohol berie najvzácnejšie veci na svete, je to, alkohol je zlo, prekliatie, ale píde ďalej.
0: Je to ale ten prvý krok, tak. že si to priznáte. Hej.
1: A toto je to, tá, tá situácia, že my nevieme uveriť, že vzdor toho dieťaťa napríklad, alebo partnera, partnerky, kedy stále hovoríme, že veď som ti vysvetlil, čo chcem, prečo to nerobiť. On je v stave vzdoru a ten vzdor spôsobuje, taký stav mysle, že on nedokáže to jednoduché riešenie vypočuť. Vnútorný proces bojkotuje prienik jednoduchých informácií. A to, je, ten, to si predstavte, ten vnútorný proces je celá štruktúra domienok, ktoré prehlušia to riešenie. A tie domienky, ktoré prehlušujú, to sú dôsledky vzorca myslenia. Toto už, nechcem byť komplikovaný a preto sa tak overuje, že či je to trošku zrozumiteľné, že naša osobnosť pracuje naozaj na základe vzorcov. Trošku budem prísny a zase už nechcem to poprieť úplne, ale osobnosť nie je slobodná. Ale my nie sme osobnosť. My sme nad ňou. Áno, tá bytosť je nad ňou. Ale tá osobnosť, tá štruktúra mozgu, ano, tá štruktúra myšlienok nie je slobodná. Naša osobnosť nevie vidieť, čo mozog nepozná. Možno zasiahnem trošku do toho šamanizmu. Áno? že vidíme len to, čo mu veríme a veríme no, len tomu, čo vidíme. A to je tá pasta, že vlastne my keď nenaučíme tú osobnosť, že existuje aj niečo, čo nepoznáš, tak ona to nevidí. A keď to vidí, tak si to vždy snaží sa napasovať, že to je to, čo ja už poznám. Dá sa porozumieť?
0: Rozumiem, ako v podstate, áno? že snaží sa to opísať len slovami, ktoré pozná, zapasovať do nejakej ano. situácie, ktorá dosiaľ bola poznaná ano. a preto možno vlastne sa ocitá v tom vzore.
1: A teraz, teraz mi napadlo, mi tak aktuálne, že máme tu teraz aktuálne téma, že mužsko-ženské problémy. Ano, že žena, muži nerozumejú a, a môže z Marsu, žena z Venusie. A to je práve toto, že aj toto je myšlienkový proces, to je vzor. Žena je z Venusie, muž je z Marsu. Myšlienkový vzorec, hotovo. A čokoľvek sa odlišuje od tohto presvedčenia, nevidíme. A keď, ja, keď vidím ženu, ako že sa mi snaží presvedčiť ma, že Lery, ale ja ti rozumiem, ja, ja, ja viem, čo chceš, alebo ja, ja ťa žiadam, oprosím ťa len, ja viem, o čo ti ide, len toto na sebe trošku uprav, lebo to konkrétne mi ubližuje, tak ja ju napasovávam do vzorca, nikdy v živote mi nemôžeš porozumieť a ja nikdy v živote nemôžem porozumieť tebe. A ja, ja, ja tam vidím nezrozumiteľne blabotajúcu osobu, pretože tak som naučený. A je to silnejšie ako realita.
0: Čiže počkaj, teraz opisuješ no. vlastne tú osobu, ktorá sa ocitne vo vzdore? Ale
1: ja som akože vo vzdore a teraz tá žena mi hovorí, že Lery, ale veď toto, čo teraz sa hádame, to má jednoduché riešenie, Lery. Áno to jednoduché riešenie, ja ti ho chcem poskytnúť, ale ja mám vzorec. Nemôžem ti v živote porozumieť. Nap- povedzme si napríklad, že ja som nasratý, že ty si nevrla, áno, Nejaká ako žena. A teraz Lerinko. Ja som v stave obnovy v tak stianutá do seba, že nie som schopná štandardne reagovať na situáciu tak, ako počas ostatného mesiaca. A to sa prejavuje takýmito znakmi, jednoduchými znakmi. A ja ťa na to upozorním. Vieš, ja ti poviem, ukážem ti nejaký znak, nejaký symbol, nejaké tri prsty, ale ukážem ti takto. Áno, že ťa upozorní, že nekomunikuj so mnou, lebo teraz ja som tak uzavretá do seba, že nie som schopná na teba reagovať tak, ako bežne. Ja ti na znamenie. A to je úplne racionálne. Ale, a muž potom dokáže, a ja už rozumiem, že ona má také hormonálne pohyby, že sama si priznáva, že nebude racionálne reagovať, ale je schopná racionálne reakcie, len nie teraz. Tak ja už viem na to znamenie, že áno, ďakujem, toto znamenie mi dá, že ja už viem, že odídem od teba nechám ťa na pokoji. Ale muž, ktorý má vzorec, nikdy nemôžem tej žejskej porozumieť, viete, ako veľmi vtipné videá alebo fotky o tom, aká je hrubá tá kniha, ktorá píše o tom, ako porozumieť žene, tak ja nevypočujem si toto. Ja to neviem prijať. A proste, ty mi darmo budeš ponúkať, že stačí toto znamenie, ja budem nasratý každý mesiac na teba, každý mesiac opakovania na teba budem útočiť, každý mesiac sa budem otravovať, každý mesiac, ty môžeš so mnou čokoľvek dohadovať. To je, to je vzdor. Ja, moje myšlenkový proces, že ti nemôžem porozumieť a ty mi nemôžeš porozumieť rovnako, je silnejší ako riešenie, ktoré mi ponúka.
0: Čiže v podstate ako by mám mandát, tá osobnosť, ktorá funguje na základe týchto vzorcov. Podľa toho, čo hovoríte. Keď ja sa ocitím vo vzdore, ano. tak absolútny mandát na tom tróne sedí, teda ano. tá osobnosť. Ano,
1: sedí to a riadi to.
0: A čo teda spraviť, aby, aby vlastne sme videli to.
1: Ešte vidrží. Čo... A ešte už, už končím tento
0: únik.
1: Keď to takto poviem tak si ľudia povedia, ó, oh, Lery, perfektné riešenie, my to už vieme. Takže keď si uvedomí, že som vo vzdore, anože, že, aha, tak jasne, ja s tým prestanem. A toto je to, čo som s tým alkoholizmom upozorňoval. A toto ťažko sa verí, ale ja to oznamujem. Aj keď si teraz s Lery, úplnom pokoji, áno, že som taký, taký akoby, taký, že máme romantiku, som pokojný, vidím ťa v dobrom svetle, zrazu mám pocit porozumenia s tebou, prepojený a toto využijem na to, že porozumím. Poďme sa o tom porozprávať, o tom znamenie tak. Tak ja poviem, hm, ozaj takéto znamenie, keď sa so stačí, hm, to je zaujímavé, tak ja s tým, no dáva mi to logiku, predstav si, tak ja som toto nepočul, a teraz sa je to jasné, dáva mi to logiku, ako nám ide, takto pršte, ja už chápem, že ty si i na tom inak a netreba to Tak, rovnako, ako alkoholik v čase, kedy si uvedomuje v čase triezvosti keď ešte nemá baženie po alkohole, že ešte v časom tom, vieš, tom, tom medzi, medzičlánku, že fakt by z toho alkoholu je lepšie. Mám čistú hlavu. Mám je mi fakt dobre Aj viem sdielať e, so svojou rodinou. Nikomu neobťažujem Ľudia má majú radi. Ten alkohol fakt nemá zmysel. Ja to už nebudem piť. Ano, on som naozaj tomu verí. On, tomu uved... on to nevie urobiť. Pretože už je, už je v závislosti. V prípade alkoholizmu na alkohole, ale v prípade vzorcu vzorca. A to sa neverí, že my máme chorobu, závislosť na vzorcoch správania.
0: To som v podstate aj chcela tak podotknúť aj. aj pre divákov, že naozaj uverme, že tak isto sa ano. správame ako alkoholici, Že, že ano. sme ano. takí závislaci na týchto vzorcoch, ano. ktoré nám boli v podstate viac menej sadené v detstve.
1: Aj, aj v rodovou líniu. rodovou líniu. A toto je to, čo, čo sa ťažko vedieť, alebo sa to obviním, lebo aj právom. Predstavte si, to je rovnako ako že Zase sme pri tom chlapovi, ktorý teraz zase na teba nahúčí a nič nepomôže. A on tiež prežíva to, čo alkohol. Vytriezvie z toho, príde, o, prepáč, už sa to nikdy nebude opakovať, už to nikdy neurobím. Áno, on to nevie dodržať. A keď je to tento stav, potrebujeme odbornú pomoc. Pokia nevieme svoju disciplínu prebudí natoľko, že nám pomôže popasovať sa s týmito vecami, tak potrebujeme pomocníka, ktorý nám doplní tú disciplínu. A to sú už tí liečitelia alebo centrá pre lišbu druhových závislostí, presne to ponúkajú, že oni podporujú človeka v disciplíne, oni aj učia disciplínu. Možno niektorí viete, že ako napríklad viete do liečebne, tak tam je jasný režim a oni trvajú na tom ráno, 6. budíček, rajóny, toto, toto. To. Oni učia a cepujú toho človeka aby prebudil vlastnú disciplínu. A potom to využíva aj na to, že on túto disciplínu, ktorú sa naučí pomocou rajónov a prác, on potom použia na to, aby dal už koniec a zavrátil ten craving, takzvaný, alebo to baženie opakované, aby si povedal, že toto musím disciplínou. Lebo naozaj tam sa nedá robiť nič iného, iba disciplinovanie zavrieť ten vzorec. Lebo on má logiku, na to pozor. Lebo aj alkoholik má logiku. Jeho pitie má logiku. On vie, prečo pije a on to má všetko jasné. Takže nezabúdajte na túto pastu. Keď my neuveríme, že existuje diagnóza závislosť na vzorcoch myslenia, nikdy to nebudeme liečiť ako závislosť. A vždy tomu je pristupovať, že ja som šibnutá. Ano, že ja to opakujem. Ja viem, Lery, ty si mi to už povedal a ja to neviem dodržiavať. Ja som proste drbnutá. A neviem. Vieš, my si, nadávame preto, lebo my Neviem povedať, že ja som normálne chorá. Ja to potrebujem liečiť. Toto je tá oslobodzujúca vec, ktorú si musíme na začiatku povedať. Keď sa stretneme s človekom, ktorého ktoré má, máme to, že vysvetlujem ti to tisíckrát, neviem už ako ho chcem vysvetliť. Ten človek musí si priznať, on, Larry, ja mám problém. Ja som závislá na myšlenkovom konštrukte. Dobre, tak potom to spú- liečme. A ja ťa budem, ako ja ťa ľúbim napríklad. Ja ťa budem v tom podporovať, ja si budem dávať pozor, aby si mi neubližovala. Vieš to ako, ako s alkoholikom, to máte to isté ako s narkomanom, že mám rodinu. Predstavte si, mám dve deti, ženu a mám tretie dieťa, ktoré teda má problém s, e, s drogami. Tak musíš tomu narkomanovi tiež povedať, že podporíme ťa ako rodina, pomôžeme ti, ale nesmieš svojím správaním ohrozovať našu rodinu. Takže to je niečo podobné, že som ochotný pracovať nad tom s tebou, dať ti podporu, e, to je to pocit bezpečia, že môžeš prísť, ale ako triezva. Čiže môžeš ku mne prísť, môžeš so mnou komunikovať, ale za triezveho Čiže Čo sa týka závislosti na vzorcoch, musíš prísť, keď teraz si oprostená od toho vzorcu. vzorca. A keď nie si, tak na to upozorní. Áno, mám vypite. Čiže ja už som tiež opatrený s tebou. A, ale disciplínou to nemôžeme nechať tak. To nemôžeme nechať tak, že ten vzorec tu zostane. Nesmie. Nesmie. Nesmieš piť. Detox. Detox od vzorca.
0: Ocitli sme sa dnes vo veľmi zaujímavom rozhovore v téme závislosť na vzorcoch správania a mňa, Larry, zaujíma, že ako prebieha náprava také závislosti na vzorcoch správania.
1: No, Keď potom sa ľudia dozvedia, čo je to závislosť na vzorcoch správania, ale v podstate závislosť na vzorcoch správania veľmi krátko je to taká, alebo to, že my máme v sebe nejaký predsudok nejaké očakávanie, že takto to je. Takto to je. To nás naučili. My sme spomenuli, že žena nikdy neporozumie mužovi, muž nikdy neporozumie žene. To je typická. Áno, to, to je vzorec. A závislosť sa prejavuje tak, že my vytvárame okolo seba všetky situácie, my sa podielame na tvorbe situácií takým spôsobom, aby tento vzorec fungoval. Čiže ako ku mne príde žena, ktorá dokáže porozumieť mužovi, ja ju budem bojkotovať. A budem mu provokovať do situácie, aby, aby sa správala tak, že mi nerozumie. A naopak. No, to je na, na taký rýchly kurz geniality. No a keďže je to závislosť na tomto vzorci, tak ja mám problém v tom, rovnaký ako má aj alkoholik. A tu sme pokročili. Tuto ja dávam ľuďom tip. Možno trošku bláznivý, ale určite dobrý, že ľudstvo dokázalo vytvoriť veľmi efektívne metodiky ako pomôcť ľuďom v závislí na alkohole a drogách. A už postupne sa pridávajú ďalšie diagnózy. A len pridajme diagnózu. Lebo postup je veľmi podobný. Najprv, v prvom kroku, musí si človek uvedomiť, že tento môj predpoklad mne ubližuje. Upozorňujú vás na to ľudia vášho okolia. Keď máte, zostane pri vzorci, žena nerozumie mužovi a muž žene, ja zistujem a to, to sa, to, keď to nenastane, tak... Vám nikto nepomôže, ale keď nastane toto, ja uznávam, že tento vzorec mne ubližuje a nechcem podľa neho žiť. To je prvé, čo vám musí prísť do života. Ako nále vám to príde, začne sa ten istý proces ako pri štandardnej závislosti. Detox, neverím tomuto vzorcu a čokoľvek sa bude diať spolupracujúce s týmto vzorcom, Ja budem považovať za klamstvo. A to je prvý obrovský krok, ktorý treba spraviť. A pátrať, čo sa naozaj deje. Pretože všetko, čo mi potvrdzuje, že žena nerozumie mužovi a muž žene, je odteraz pre mňa lož. A musím hľadať pravdu.
0: Čiže by sa v podstate dalo povedať, že ja začnem akoby bojkotovať práve tento vzorec alebo alebo nepoďme do takého silného výrazu bojkotovať. Aby tam, vieš, neprešlo práve iba k nejakej akože výmene, ale v podstate robím ano, to isté.
1: Áno, takto, e, pozor, výmena by to bola, keby si verila niečomu inému. Vieš, ale to, že ty povieš, ja neviem, čomu mám veriť. Lebo ja len viem, že vzorec o tom, že muž mi nemôže porozumieť a žena nemôže porozumieť mužovi, mne ubližuje. Čiže detox. Stop. Akúk všetky situácie, ktoré to potvrdzujú, ja považujem za klamstvo. A potom už len prirodzene čo robím, keď si myslím, že ma klame človek? Vieš, napríklad, ako je vonku, Natalka?
0: No, skúsenosťou si to Nie, nie, predpač, predpač.
1: ja to chcem práve teraz ten, ten uh, skúsenosť, vám ukázať prakticky, že vonku je nejako. Áno, a teraz skúm zaklamať, že ako je vonku, Natalka?
0: Svieti slnko nádherný letný deň.
1: Ale teraz pozor, uh, túto rozlišujeme, že vzorec, ktorý hovorí o tom, že žena nerozumie mužovému žene, sa nejako prejavuje. Napríklad, že mi žena nerozumie. Veď? A ja teraz na toto ja reagujem tak, že to je vzore, z ktorý ja neverím tomu. Čiže teraz si to predstavme, že ja viem, že vonku ja prijímam informáciu. Vonku neverím tomu, že je slnečno. Ešte neviem, ako tam je, ale viem, že tam nie je slnečno. že čokoľvek bude ukazovať, že je slnečno, ja tomu neverím. A preto sa opýtam ešte raz a teraz opakujú tú, tú, tú srandu. Že ako je vonku Natálka? Slnečno. Slnečno? Prečo si myslíš, že je slnečno?
0: Čiže pátrám.
1: Áno. Vidíš už toto, že ja neverím tomu, že je slnečno. Čiže automaticky, pokiaľ ťa nechcem obviňovať, že klameš. Áno, lebo to zase tiež nechceme. Čiže my chceme zistiť, že prečo tento človek mi prináša vzorec, ktorému neverím. Lebo ja som sa rozhodol neveriť. S disciplínou... To, to si pripomeňme, že tu nemáte inú šancu, lebo ako som povedal, nepodceníme tú prvú informáciu. Keď som závislý na vzorci, tak to prvé, čo sa musí stať, je to, že ma nejaká moja udalosť životná presvedčí o tom, že ten vzorec mi ubližuje. To je aj k alkoholikovi. Proste, keď on pije a bude sa mu všetko rúcať celý život, ale on to nespojí s alkoholom. že on to nespojí s tým, že to sa mu rúca preto, lebo pije, to ho neprestane píť. Čiže tá udalosť, ktorá mu to spojí s alkoholom, musí nastať. A vtedy on povie, áno, alkohol mi ubližuje. A toto je to isté. Čiže už viem, ubližuje mi ten vzorec a preto Natalka príde, že ja viem, že ubližuje mi informácie, že vonku je slnečno. Mne to ubližuje. Ja viem, že to je klamstvo. A teraz príde Natalka a povie, že vonku je slnečno. Kurni šopa, Natalka, odkiaľ to máš? A už sa začne vysvetľovanie. A teraz Natalka. A teraz skús obhájiť, že vonku je slnečno. Naozaj. Že tu teraz prší, aby ste vedeli, a je zamračené, ale skús to obahy, skús to, tak normálne, to, že, no, lebo máš právo si myslieť, že je slnečno. Takže skús mi teraz odpovedať, prečo si myslíš, že je slnečno, prosím ťa?
0: v tejto miestnosti je krásne, svetlo, vidím úplne, ako za slnečného dňa.
1: Takže ty slnečnému počasiu hovoríš to, keď vidíš. Áno. Takže ty máš, a tomu dobre rozumiem, máš buď tmavo, to je noc. Prebáš, máš tmavo a slnečno. Dve možnosti, áno? Áno. Jaj! Takže to, čo ty máš za tmavo, tak ja mám noc. To, čo ty máš za slnečno, ja mám deň. A teraz, ja sa ti chcem spýtať, vidíš slnko? Vidíš jeho žiaru?
0: Momentálne nie, žalúzie sú zatiaľnú.
1: Áno, a už, už vieme. Že vlastne tu ide o nedorozumenie. Že ja keď neuverím tomu, že že nami nerozumie, ako neverím tomu, že vonku je slnečno, tak keď sa začne zaujímať, prečo sa ku mne takto správaš, prečo mi robíš toto, prečo mi hovoríš toto, tak ja možno dopátať sa tomu, že ona síce vyjadrí niečo, čo ja pokladám za nerozumiem ti, ale pritom ona to má úplne inak. Ako teraz presne na tomto príklade, že čo je pre teba slnečné? Ja zistím, že ty voláš slnečný, slnečné počasie to, čo ja volám deň. A keď sa ťa potom priamo opýtam, vidíš to slnko, tým naozaj povieš, nevidím. Takže my si my, my Naozaj nie je slnečno. A už to, už, to chá... už to, dá sa porozumieť. Rozumiem, že v
0: podstate tam nastáva <tým> taká problematika, že máme rôzne vnímanie. Hej, Teraz opäť ten príklad, muž a žena, najmä tomu presne v mm-hmm. jednej domácnosti. Tak, to nie, to nie.
1: Ja myslím teraz, pozor na jednu vec. Ja myslím ten príklad, že ja som postihnutý závislosťou na vzorci myslenia. Čiže ja mám iné vnímanie ako ktokolek. A ja si vyberám iba ľudí, ktorí súhlasia s mojim vzorcom. A tých ľudí, ľudí, ktorí mi súhlasia, ja naozaj nevidí. Keď som závislý, ešte som v tom stave, že alkohol nevie, že pije. <laughs> Ale keď už si uvedomím, že kurín šopa, ja som závislý na vzorci. A to je tá pomoc, ktorú málo kto si uvedomuje, lebo tomu nikto to ešte nepočul možno, čo teraz som ja povedal. Že ty si chorá, ty si závisl na vzorci myslenia. Taká choroba existuje. To treba liečiť. A teraz ten človek toto nevie. Takže on tú závislosť navzor si vníma, že ale to je logické. A prečo si myslíš, že žena nerozumie mužovi? No veď žena je hormonálne úplne iná, má obnovy, má to cykluza, ona má iné hemisféry prepojené, ona vie. A vymýšľa si celé vedecké pojednania o tom, ako žena je iná ako muž. Aj on má na tom logi, a ja mu neviem pomôcť vtedy, pozor. No ja mu vtedy neviem pomôcť. Čiže ja tvrdím, že. Vš... A teraz viete, čo som povedal akú strašnú vec? Ja som vlastne napadol teraz nepriamo akademikov veľké vedecké kapacity, ktoré skutočne majú veľa vedeckých prác založených na tom, že žena má iný mozog, žena má iné hento, iné tamto a vlastne oni naozaj teraz na tom trvajú a to je prvná závislosť na vzorci. Žena má telesnú stránku radikálne v istom bode odlišnú. Akoby je to matica a ja som akoby ten, tá skrutka. Ale my sme... Jedna bytosť. My vieme rozmýšľať presne rovnako ako jeden a druhý. My vieme cítiť ako ten druhý. My tu máme tú schopnosť. A aby sme tú schopnosť dokázali vnímať, musíme uveriť, že je to možné. A na začiatku človek, ktorý má závislosť na vzorci myslenia, že to možné nie je, tak tento človek musí povedať. Ten predpoklad, že žena myslí a cíti inak ako muž, mne ubližuje. A ja to chcem zmeniť. A vtedy pristupuje k tomu, že detox znamená všetká literatúra, všetky pojednania, vedecké kapacity, akýkoľvek tituly ma predmenom za menom mňa nezaujíma, ako náhle mi potvrdzuje, že jeho teória, vedecká práca, ktorá je dokázaná tisíckami experimentov, mne ukazuje, že žena rozmýšľa inak ako muž, nezájem. neberem to. To je presne ako alkoholik, že to je iba špíc. Sá sok, tam iba trošku. A to iba pralinka. Nezájem. Na
0: to, nechcem si to. Áno.
1: Čiže toto je to, čo sa tak trošku ľudia bijú, lebo oni si neuvedomujú, že takáto choroba existuje. Preto oni majú, vieš, ty, ako jak môžeš tomu človeku zabraňovať demokraticky a slobodne si vyberať informácie? Ale ja toto nechcem aplikovať na celý svet. Vieš, to, je, to sa týka iba jednotlivca. Čiže ja nehovorím, že vedecké teórie o tom, že žena je iná ako muž sú zlé, a že treba páliť knihy. Ale človeku, ktorý je mu závislosť na tom, že žena je iná ako muž, spôsobuje utrpenie, ten musí detoxikovať. Ako aj alkoholik nechce, aby sme teraz všetok alkohol vyliali do jednej priepasti a zapálili, ale on nesmie mať styk s tým alkoholom. Isté obdobie určite. A toto isté musí spraviť človek, ktorý je závislý na akomkoľvek vzorci. Ak mu ubližuje, ak mu ubližuje, ten vzorec môže byť aj na základe vedeckých dôkazov. Ja poviem úplne sprosto z príkladu, mne ubližuje vzorec myslenia, že slnko sa skladá z hélia, kovov a vodíka. Myslím, že som sa trafil. A teraz toto mne ubližuje. A teraz nevymýšľame, že prečo, ale ubližuje. Čiže ja naozaj musím zastaviť prísun akýchkoľvek informácií, ktoré obsahujú tieto tieto veci, aj, aj súvisiace. Musím to zastaviť, aby som si dovolil odpútať sa od tej závislosti, pretože závislosť je zlé používanie vzorca. Lebo ja zase, a to je neviem či už nepopletiem, ale ja, ja prijímam fakt, že žena je iná ako muž. Prijímam fakt, že myslí inak. Priímam fakt, že ju cíti inak. Ale ja nie som závislý na tomto vzorci. To neubližuje. Čiže preto ja som schopný so ženou snažiť sa ju precítiť a ja viem, že som schopný natoľko, aby som jej porozumel. Snaži sa zamyslieť nad konštrukciami a som schopný natoľko, aby som ich porozumel. Aj keď viem, že ako muž bude myslieť a cítiť inak. Rozumiem. A ale teraz, ak človek ale nevie tento vzor správne používať, ako alkoholik nevie správne piť, on nevie piť či, iba ak potrebuje tinktúru, očistiť si hrdielko s nejakou tinktúrou, alebo naozaj dať si gambáčik za to, že má bolesti žalúdkové, tak zle sa najdol, tak to použije správnym spôsobom. On to nevie, on to proste chlastá do nemoty. Takže preto, a to je ten prejav alkoholizmu, že ideš do neúmernej spotreby. A potom ti stačí aj málinko na to, aby ťa úplne položila tá spotreba. Čiže to isté vzorec myslenia. Že idem do neúmernej spotreby vzorca kľudne aj o tom, ako sa skladá v slnko, helium, všade vidím len helium, vodík, ako a všetko. Ne? Úplne do neúmernej používania tejto vedomosti. A potom mi stačí už len spomenúť, helium, ja sa prepadám do myšlenkových vzorcov, ktoré ma úplne izolujú od spoločnosti. Preto my musíme povedať... Prestaň o slunku, ideš do temnoty, o ani slovo a musí sa zaujímať, že prečo ten vzorec prichádza do života. Detox, disciplína, nesmie ku mne preniknúť. Musím sa oprostiť od toho vzorca tým, že tento vzorec a súvisiace prejavy považujem za lož a preto sa o tom musím zaujímať, prečo to prichádza a čo mám urobiť, aby mi to prešlo
0: Napadlo mi ešte vlastne to akoby aj tak uzrejmiť práve pre divákov, že ten proces naozaj má aj svoj čas, ten proces liečenia sa od tohto vzorca závislosti na správaní nejakom. Ano. Ano. Takže povedz, Larry, že či vieme aj nejak formulovať, že takto približne dlho to trvá, alebo či tam je nejaký čas, ktorý vieme...
1: Dobre, ja budem trošku posudzovať, ale veľmi anonymne. A mne to pomáha, toto posudok, teraz poviem, posudok mi pomáha, aby ste si trošku vykreslili, aby moja odpoveď bola zrozumiteľnejšia. Takže poviem ako taký posudok, že musíme si uvedomiť, že momentálne sú v ponuke ezoteriky alebo spirituálneho rozvoja, a možno aj psychológie, sú také isté typy seminárov, to nazvime, alebo vzdelávací, alebo nejakých zážitkových pobytov. A tieto typy, ako som si to aj tak sledoval, tak môžeme rozdeliť do takých troch skupín. Prvý tip je, ktorý hovorí o tom, že naučíme vás, teraz to trošku už vymyslím, to som nesretoval, ale povieme si, že, že poďte k nám a my vás naučíme, ako rozpúšťať chybné vzorce správania. Napríklad. Tento typ je pre mňa, si musím uvedomiť, že on mi ponúka metodiku, ktorú budem možno aplikovať 10 rokov, kým sa vyliečím. Ale je to zmysluplná metodika, kde sa naučím niečo, ktoré má prvý, druhý, tretí krok, nejakú vieš, že oni mi povedia toto rob takýmto spôsobom a ja na tom seminári, teda na tom pobyte, budem mať pocit, že som to vykonal veľmi dobre, autenticky s tým mojim problémom, ale ja tú metodiku musím opakovať. Lebo myslieť si, to je tá naša pásca, že keď tú metodiku vykonám na tom pobyte, že už som tú robotu urobil. Čiže toto je omyl, ktorý neverte, ak máte metodiku a máte to šťastie, že ste išli na seminár, ktorý vám ukázali metodiku, ako napríklad objavovať vzorce chybné, lebo ja mám metodiku, ako to objavovať bez komunikácie. Tvorivá predstava, poznáš tie moje grífy a triky. Ale to neznamená, že keď ku mne prídete a vás naučím, ako objaviť chybný vzorec, že vy keď to tam vykonáte, oh, už ho nemám. Že to je metodika, ako odhaľovať chybné vzorce. Hotovo. A tu budem opakovať stále tí chybné vzorce, budem objavovať lebo ich možno tisíc tých chybných vzorcov. A stále tu istú metodiku a stále nové a nové vzorce budem objavovať. Prvý typ metodiku ponúkam. Druhý typ je ten, ktorý vám poskytuje aha moment. Týchto pobytov. Čiže ten zážitkový pobyt, ty tam prídeš a oni tiež hovoria to isté. Príďte k nám, my vám rozpustíme karmu. Áno, dobre, ty tam prídeš a oni ti e, ponúknú nejaký zážitok. Nie metodiku, ale zážitok. Nejaký m, taký tajomný. Nejaký rituál. A ty v počas toho rituálu zrazu odhalíš toto. Toto mi spôsobuje utrpenie. Áno, <rý> ale toto je zase...
0: Osvietenie uh, mám. A <rý> toto je zážitok
1: aha momentu. A zase platí. Tí lektory, pokiaľ sú teda... Uh, dúfam, že nie každý je taký. A pokiaľ sú nezruční, tak oni vám akoby podporujú tú, tú myšlienku, že toto je to, čo sa malo stať a už ďalej že nemusíte robiť. Omyl. Čiže aj pri e, rituáli, kde vy, vám oni poskytnú taký zážitok. Vieš, e, aha, už viem presne. Konštelácie, typický príklad. Konštelácia slúži na to, aby ste získali aha moment. Veľmi pomáha, aby podporila tá, ten, ten rituál, ten, tá udalosť tej konštelácie, vám akoby uvoľní cestu, nasvieti vám ju, ale vy tú cestou musíte prejsť. A vy máte po tej konštelácii pocit, že už je všetko rozpustené. Lebo vy ste uzreli, kde sa nachádzate. To je ako keď v hustom lese, ja to často používam, sa vyšpláš na strom a zrazu, je, veď tam už je dedenka, vedel už som skoro doma. Veď, a teraz lezeš dolu asi v rovnakej temnote. A musíš prejsť peši tých 5 km. Takže toto konštelácia spôsobí aha moment napríklad. A potom tom aha momente ty nemôžeš čakávať, že prídeš domov a že už to mám bez vzorca. Máš. Máš tam vzore a musíš ho rozpustiť komunikačne. Výkonom. Musíš to, čo si v tej konštelácii zažila, to musíš aj vykonať. Odpustiť. prísť, s matkou to dokončiť. Alebo s otcom, s Neminským. Keď otezne žije, tak s partnerom. Musíš to dokončiť. To je aha momentná. Aha momentný zážitok. A tretí typ a ten je hojivý. To sú hojivé zážitky. To znamená, že vy tam prídete a ani aha moment, ani metodika, ale vám sa veľmi uľaví. Vás povzbudia ano, v tom, že tie lektory, tie liečitelia, že nerieš to. Ano, veď ty si žiarivá bytos a vy objavíte, že ja som bohyňa alebo ja si to môžem dovoliť áno, ja si toto môžem dovoliť, robiť, pozrite veď nikto ma tu neodsudzu, ja tu plačem a rozprávam o tom čo ma trápi je to veľmi uvoľňujúci ventil veľmi to pomáha
0: také povzbudzujúce áno,
1: aj to zahojenie toho momentálneho pnutia je to ako keď máte veľkú boľavú ranu tak vám to niekto otvorí a vytlačí hnis ale to nie, tá rana tam je a tu treba liečiť Takže po tomto hojivom procese, uvoľňujúcom zase musíte ísť do života a zase doliečiť to. Čiže tá pásca je teoreticky, keď je ten problém zrelý, že tá rana už má iba jedno jediné jej treba urobiť, vytlačiť níz, tak teoreticky sa môže stať, že príjdete na takýto pobyt, oni vám tam umožňa uvoľnenie veľké nejakým obradom, áno, že čo si všetko môže čo tam nejaké rituály sú, aby ste precítili svoju bytosť, prepáčte. Ja sa čajíkujem, tak tu zvoní. A vám sa môže stať, že tento moment hojenia zároveň je uzdravenie rany. Lenže to sa deje iba vtedy, keď ste predtým vykonali ten uzdravujúci proces. Čiže keď už ste predtým vyriešili to prekliatie nejaké, to, to nedorozumenie, to, ten sopel, ktorý sa vám generácie, napríklad, ako sa rozprávali o vzťahov, že ste sa dokázali s tým mužom už konečne aj zmieriť, aj rozprávať, ide to, ale stále tam máte proste bolesti pri ňom. Áno, že fyzicky máte niečo ja už s tebou komunikujem ja verím, že ty si dobrý človek ale stále to je ťažké tak potom vám, vám ostáva iba ten hojivý proces že vytlač ten hnis a potom vám taký seminár so ženami so ženskými kňažkami, pri strome a spievania a neviem čo spôsobí to, že a ty sa vrátiš A už necítiš žiadne pnutie pri tom mužovi. A toto je ten hojivý proces. Čiže v tomto prípade sa žena môže zdať, že on ten ten proces mi spôsobil uzdravenie. Ale to je omyl. Vždy je to proces. A dlhodobý.
0: Čiže čiže (hým) v podstate je to individuálne. Záleží aj od typu z vlastne toho ano. zranenia si dovolíme povedať, lebo je to zranujúce presne ten vzorec, ktorý nás ano. vlastne vedie k utrpeniu ano. a zároveň možno záleží aj o to, aké metódy keď sme sa dostali.
1: Pomôžme si týmto, ako dlho trvá liečenie, otázka. Pomôžme si týmto. Je
0: to individuálne. Že, áno, ale, ne,
1: ale ešte lepšie si pomôžme, že nerobme z toho ezoteriku, prosím vás, alebo teda túto neuchopiteľnosť. Keď sa pýtate, že ako dlho trvá telesné zranenie. A čo odpovieš? No, je to individuálne. Ale človek už toto, keď počuje, tak si to vie tak predstaviť, že no tak keď mám triesku, výberiem do troch dní pokoj. Ale keď si zlomím kosť, tak to trvá minimálne 4 týždne. si už to človek vie, ale toto isté platí v citovom poli. Čiže ako, koľko trvá, ako hlboko je tá rana, teda či je to rana, ktorá je spôsobená v tomto živote, posudkom od rodičov napríklad, to je najľahšie. On no to také ľahké zranenie, že keď vám ublížia rodičia a dajú vám nejaký vštepia, nejaký nový vzorec správania sa, ten sa prepísuje ľahko. A čím je to vzorec dlhšie, trvajúci v rodovej línii, že to sa dedí z pokole na pokoleň, ako máme teraz tie muskoženské ženské pnutia, ktoré sú zdedené možno aj niekoľko stovák rokov, že sme si poubližovali riadne. Takže toto sa sakramentsky ťažko lieči a treba očakávať aj dlhodobejšie procesy.
0: Mali sme tu príklad a podobenstvo, kedy vlastne sme už pomenovali ten Alo. vzorec. Ale čo v prípade, že, že ja iba vnímam, že čo si mi proste stále hatí situácie, kedy uh, fungujem rozvážne. Stále mi čo si v podstate kazí ten život, a, ale ja neviem pomenovať, čo to je. Že áno, už dajme tomu, že som znali ako tak nejakých pomerov a viem, že fungujeme podľa nejakých vzorcov, ale neviem ho odhaliť. Čo...
1: Okolie ťa upozorňuje na to. Toto je, ale, viete, ja budem taký trošku cynický teraz. Že tí, čo to neodhalia, zomru, O to. Tam to je prirodzený, prírodný výber. To, a napriek tomu, že každá bytosť je božia bytosť, ale aj srnky sú Božie bytosti a zomierajú. vieš, aj to proste, to je tak príroda. Ten, kto tú silu nemá, aby odhalil, tak zomiera. Áno, upadá do čím ďalej tým väčšej temnoty a buď si zoberie život, alebo depresii upadne celý, Veď poznáme to, už je v pasci je v temnotách. Ale zase na oplátku, aby som aj Boha trošku obhajil, tak to stvorenie je vymyslené tak, že každá jedna bytosť, ktorá je v akejkoľvek temnote, má vždy k dispozícii isté orientačné body, ktoré mu pomáha Vždy pomáhajú z temnoty výjsť. Čiže nech si v akejkoľvek temnote vždy existuje maják. To, to už zabezpečil stvoriteľ. To znamená, že úplne teraz ľudovo povedané, že pokiaľ tvoj život vykazuje utrpenie, teda ty sama povieš, je mi nahovno. tak vždy v tvojom okolí sú ľudia, ktorí ťa kritizujú, napádajú, a oni ti vlastne oznamujú. To
0: sú tí majaky v podstate. Tak, hej, majaky.
1: Že... Alebo, ťa ťa chvália, alebo ťa chvália. Jasne. Lebo my už poznáme z našej náky to len nešlo preletím, že keď upadneme v obeti, tak nevieme prijímať rady teda tých kritikov. Ale keď uviazneme v Tyranovi, tak nevieme prijímať pochvalu. Čiže tyran vlastne má tú pastu, že on aj na kritiku reaguje. A aj keď povie, že idem poslúchať kritiku, on si vyberá takú kritiku, ktorá mu pomáha, môže byť ten vzorec posilňovať. Čiže je veľmi ťažké, ako preobeť, je ťažké prijímať kritiku, tak je pretiraná prijímať pochvalu. Čiže tyra napríklad je upadnutý v pasty, že on sa veľmi bráni tomu, keď mu niekto povie vymýšľa si, že ty si tak láskavý človek, prosím te, je môžem láskavý, šok, ja som je že neviem s tým pracovať. A to sa učíme v Univerzite vedomého života, pracovať s vedomou priazňou, s vedomým sporom. Čiže, odpoveda na tvoju otázku. To, kedy človek, a či vôbec odhalí, že tento vzorec správania mi spôsobuje utrpenie, záleží na veľmi veľa okolnostiach. My mu môžeme len držať palce. Nástroje sú na to dané od stvoriteľa. Spory a priazne, teda pochvaly, a konflikty, kritiky. On má možnosť naučiť sa tie nástroje, ako to používať. Ale či to uchopí, to záleží len a len na jeho vlastnej sile a vôle A môže zomrieť. Môže. To príroda pripúšťa.
0: Čiže dalo by sa povedať, že úplne mi postačuje, ak iba si uvedomím, že mám tu nejaký vzorec, ešte ano. ho nemiem pomenovať, ano. ale proste ubližuje mi. Čo si mi tu v podstate ubližuje? Už aj to, že... Viem, že je to vzorec, je v podstate krok pred. A vtedy už sa začne prijať aj to. Áno. Ten proces lebo... začínajú mi chodiť ľudia.
1: Aha, prepáč, ale teraz mi napadlo. Uh, lebo už, viem, už viem, čo je tá prvá pomoc, čo ty hovoríš. Čo teraz môžeme odozdať na videu. Áno. Vyjadrujte to, čo cítite. Nahlas. Kedykoľvek. Komukoľvek. Akokoľvek. Hotovo.
0: Dobre. Tak. Teraz si mi v podstate tiež pomohol tak, a nahral, Lebo ja sa takto verejne priznam, Ja som ten typ, ktorý... Veľmi dobre vie, že ano. má vyjadrovať, čo cíti. Ano. Ale jednoducho ocitne sa, dajme tomu v tom vzorci, ano. alebo v akejsi situácii, kedy, nie, kedy sa ocitnem spázme. Ano. Proste hrdlo, a neviem.
1: Tak. A toto už je proces, ktorý už je liečebný. Lebo tebe sa zdá, že ja som stále v tej istej pásci, nepokračujem, už ma to seré, už je to roky. Ale ty si v liečebnom procese. A to je to, na čo upozorňujem, že vy si neočakávajte, keď odhalíš, že ja mám vzorec správy, o ktorom som závislá, no tak, tak ešte tri dni, a už potom konečne bude potom. Veď to sa lieči roky. To je obrovská práca. Podľa toho, ako hlboko tá závislosť je zakorenená, podľa toho ona potrebuje čas na liečbu. Čiže neočakávame obrovské okamžité úspechy, vy sa musíte vedieť aj pochváliť a obeď sa nevie pochváliť. Sama seba, áno, samu seba, obeď chváli všetko kohokoľvek. Ale ten vlastný progres vidieť dovoliť si povedať, že poprvé, ja som naozaj postihnutá chorobou. Závislosť na vzorci. Chvála mne. Viem na ktorom. A potom nastupuje drví akoby tá disciplinovaná práca. tu sa dostávame k tomu, že, jak, jak sme tu mali ten príklad s mobilom, že som závisný na mobile, každé ráno sa do neho kukám a surfujem a teraz ja už viem, že mi to že ma to unavuje, že, že vlastne už viem že teraz budem pol hodinu teraz iba surfovať a o pol hodinu neskôr nebudem stíhať ráňajky a do roboty ale ja to neviem nerobiť
0: tu mi napadá no. teda asi tam ano. je niečo, čo mi ten vzorec dáva. Hej, nasycuje ma nejakým príjemným pocitom. Alebo čo to je? Čo to je, že tí ano. ľudia, aj napriek tomu, že ano. už viem, že zase možno budem meškať do práce, ale napriek tomu to urobím. Napriek tomu, takže žijem týždne, mesiace a roky. To, roky to, áno.
1: A, život. a my na to máme odpoveď. Len my si musíme spojiť. Závislosť na vzorci správania rovná sa akákoľvek iná závislosť na ktorejkoľvek látke u situácii ktorá je teraz diagnostikovaná. A keď toto príjmem, viete, aká to je revolúcia? Že Závislosť na vzorci správania, lebo my nie sme hlúpi, na Slovensku sú úžasní odborníci, ano. ktorí vedia ti pomôcť a poradiť, lenže to je tá pasca, že Natálka povie. Ja som závislosť na vzorci správania, áno, na tomto konkrétnom, a robím veci, ktoré viem, že mi ubližujú, ale ty nemáš koho zavolať, lebo zavoláš na psychológiu, na psychiatriu a tam ti povedia, že Čo? byť šibe? Piješ? Nie. Droguješ? Nie. A gamblieš? Nie. Tak daj pokoj. Áno, toto je to, čo ja prelomme tieto lady. Lebo my máme na to technológie, popisy, metodiky, my máme bohovské, vedecké práce na toto. len musíme pridať o jednu diagnozu. Alebo niež o jednu. My musíme, musíme uvedomiť, že človek môže byť závislý na čomkoľvek. na čomkoľvek. A vždy platí iba jedna stratégia na to. A vzorec správania, to je to, čo razí Univerzita vedomého života. Že my tam vlastne učíme ľudí, že vzorec správania je niečo, čo môžem zmeniť. Že ja nie som osobnosť. Ja som nad osobnosťou. A tragédia dnešného času je, že keď toto poviete, tak ste ezoterici. Ale to chcem povedať, že ty nie si Natálka, tá žena, ktorá surfuje na tom mobile každé ráno. To je tvoja osobnosť. A ona má vzorce, ktoré ty musíš naozaj vyliečiť tej osobnosti. Hotovo. Toto musíme akoby prijať, že, že ja som proste človek, ktorý je nad túto osobnosťou.
0: No a na tam ešte nemôže sa stať. No? že ja keď akoby by som začala teraz degradovať tú svoju osobnosť ano. aj presne v nejakých tých myšlienkách a v tých vzorcoch, že práve preto ona začne ísť do vzduchu a búriť sa. Áno, musí, musím nájsť ano. ja uh, taký, uh, taký vzorec, taký ano. nový vzorec ano. a takú aj vnútornú nejakú ano. retoriku, aby som z nej vytvorila spojenie. Áno,
1: a zase na to máme tiež metodiku. Lebo metodika klasických závislostí, na ktorým sme zvyknutí. Keď je človek tak hlboko v tej závislosti že jemu by odber, teda, pardon, detoxikácia, teda to nazveme zamedzenie prístupu k tomu uvoľneniu, ktoré mu to dáva keby mu zobrali okamžite, tak on zomrie, fyzicky zomrie takže aj tam máme metodiku dávajme mu takú náhradu, ktorá je síce zdravotne lepšie na tom ako ten heroín alebo pervitín alebo čo ale umožňujme mu ešte cítiť aspoň napodobeninu toho. Čiže ono ten, ten, ten ja tu budem tárať veci, ktoré psychiatri bežne vedia. Takže toto isté platí, že keď mám, ja, ja uvedomujem si, že to surfovanie na mobilmi mi ubližuje, ja musím tej osobnosti dať náhradný program, ktorý ho bude povzbudzovať, ktorý mu nezoberie. To tak, tak Náhradný program.
0: Jasné, A to je, no, krok tak, za krokom. Tak. Možno časovo to zmeniť? Ano, v tomto, ale... Lebo to sa podľa mňa ocitá v tomto veľa ľudí, že ano. iba tak proste no. bezľavo je na nejakých sociálnych sieťach. Čiže možno si povedať, že nie 30 minút, 5 minút.
1: Áno, alebo mať iný program náhradný, viete, to je ako s deťmi. že ja, Moje dieťa je závislé na mobile, neviem, čo s ním mám robiť. No zakazovať mu to nemôžeš, lebo to je hlúposť. On tam má isté uspokojenie. Tak sa pýtaj, čo chce, čo tam cíti, čo ho tam baví, čo on... A keď zistíš, čo ho na tom baví, čo pri tej činnosti cíti, ponúkni mu náhradu, kde bude cítiť to isté. Buď taký frajer. To je o tom, že keď to dieťa nemá čo iné, tak on proste využije to, čo sa mu ponúka. Ale keď... ja tie rodiny poznám zdravé že keď dieťa je prirodzene prepojené s so ocenou s maminou a ty ho, mu, že poďme sa hrať ako ty chceš, dieťa sa nevie hrať. Dospelý musí dieťa pozvať do činnosti, ktorá baví dospelého. A dieťa si pritom nájde miesto. Preto tie deti zpočatku chcú variť s nami, umývať riady, chcú nám pomáhať pri stolársky robot. Jeného. Áno, na záhrade. Veď o, to, to je to, to, čo my hovoríme. A teraz nie, to, to sa nehodí. Ty si ešte dieťa, chod si tam s bábikami hrať. Čo ste sa zbláznili? To dieťa chce. A keď toto spravíme, že oddelíme tých ľudí, tak to dieťa prirodzene hľadá uspokojenie, ktoré zažíva pri práci s otcom hľadá na mobile. To je celé. A my teraz, keď zistíme, že ty vole, to je také jednoduché, on cíti toto, tak ponúknite mu program, ale ktorý aj vás baví. Nie nejaký sanitárny program, ktorý budete vymýšľať, že iba kvôli dieťaťu sa teraz budete rať človeče, nehnevaj sa. Ale ktorý vás baví. Zoberte ho nahory, keď chodíte po horách. Zoberte ho na bicykel, keď sa radiciklujete. To sú tie veci, že prepáč, vrátim sa k téme. Ak som závislý a neviem disciplínou, proste povedať, teraz mobil nebude, lebo disciplínne to odkladám, lebo viem, že mi to obližuje, že zistím na sebe, že to robím aj vtedy, keď si uvedomujem, že je to zlé, tak prvé, čo sa pýtam, robím to? Ano, surufujem si, hovorím si. Čo tu cítim? Aké mám tu pocity? Pomenujme ich. Hľadám niečo, čo je zaujímavé pre mňa. Je to také, že čo sa mňa týka? Čo by mohlo odovzdať nejakú novú vedomosť? Ako sa toto dá robiť iným spôsobom? Tak skúsme to naozaj disciplinovať dať, lebo vždy tá náhrada drogy, nazviem to takto, je menej účinná. Že ona nie je taká, taká pekná. Takže dovolme si alternatívu použiť aj vtedy, keď nám nechutí tak intenzívne ako ten mobil. Čiže napríklad, teraz úplnú blbosť poviem možno, ale je to, je to logické, že keď viem, že mňa baví študovať vzdelávať sa, alebo teda hľadať nové informácie, tak vstanem a pôjdem do knižnice. Áno, a ľudí si, myslím, do svojej, nie že ráno o 6, ale do svojej knižnice a keďže už viem, a tu už mám samé knihy, ktoré poznám, tak si kupuj radšej knihy. Áno, radšej tam daj prachy. Ušetri na internete, Zníž si nejakú tú poplatok na internet a investuj do kníh a kupuj si knihy do zásoby, ako som to robil ja, že ja som nekupoval knihy, že som okamžite šiel čítať, ale ja som si ju ukladal do knižničky, teraz mám plnú knižnicu kníh, ktoré som nečítal. A ja kedykoľvek do mojej knižnice, ja si krásne. Áno, oh. a môžem tam robiť všetko to, čo ma uspokuje. Čiže napríklad toto je tá náhrada toho surfovania hľadania nejakých nových informácií.
0: Ale musí tam byť, chcem tak podotknúť, musí tam byť napríklad, keď vymením ten mobil a to surfovanie na internete za tie knižky, knižnice, musí tam byť to, že mi vlastne nerobí tá knižnica a to čítanie tých kníh to isté.
1: Utrpenie. Áno. Ja, no, utrpenie znižovať, tak myslím, za, áno? Tak
0: Lebo mohlo by sa stať preto chcemý potom, mohlo by sa stať, že ja vlastne tak isto nestíham do práce, tak isto vlastne ja neviem, nemám čas na rozhovor s rodinou, s deťmi. Ano. Lebo zrazu som knihomil.
1: Áno. Knihomol áno. Áno. Takže že ono to znižuje sa aj utrpenie, ale pozor, znižuje sa aj intenzívnosť prežívania. Intenzivita. Ja poviem zo života to je najlepšie. Ja keď som fajčil cigaretky, tak som sa týmto spôsobom, som sa ich zbavil, z desiatich denne som išiel na dve. Lebo som sa pri každej cigarete pýtal, kvôli čomu teraz fajčíš? No kvôli tomu, že ostatní sú okolo mňa a sa na fajčiarke a perfektne sdielame Dobre, Socializácia. Ideme. Tak, urob socializáciu bez cigarety. Čo napríklad som si dovoloval ísť na cigaretu, ale nefajčiť. Rozprával som sa, sdielal som a tak ďalej. A samozrejme som aj menil skupinu ľudí a vyhľadával som skupinky a debatné krúžky tam, kde sa nefajči. Čiže tí nefajčiari cez prestávku, čo boli, tak tých som poďte na prechádzku von. Poďte len von, poďte sa vydýchať. To bol ďalší dôvod, prečo som na cigarete. Že ísť mimo toho prístoru pracovného. Čiže urobiť si oddych. A postupne som, teda, takto cigarety nahrádzal a dve som ani za boha nevedel. Dedenne. pa čo, čo tam je? Áno, zase nešťastný. Čo, ako to mám? Tak mi prišiel čaj. A zase to je tá pozornosť k tým konfliktom, ale aj k sympatiám. To znamená, že mi prišiel ako ponuka on keď to predváza, že Larry nepíča takto hoci ako s obradom, tom, uh, Tomášovi doteraz ďakujem v, v Trnávskej čajovni, ktorá už neexistuje, ale on mi predstavil čaj s obradom. A keď som videl, ako tam on si tam prelieva vodičky, to bol presne ako to šúlanie cigarety, ten rituál. Oh! A keď som začal čajovať, skončili sa moje fajčiarske dni. Ale pozor, toto nahrádzanie závislosti je iba uvoľňujúci mechanizmus, aby tá osobnosť sa uverila mi, že tá, tá zmena môže byť aj príjemná. To, to, to znamená, že ja som prehodil závislosť tigariet na čaj, ale o pár rokov už som riešil aj závislosť na čaj, ale už to bolo ľahšie a jednoduchšie ako z tigariet. Dá sa porozumieť?
0: Ja tomu absolútne rozumiem a v podstate by som aj tak to zhrnula, pretože už sa blížime ku koncu. Čiže, ako som povedala, zhrníme si to. Rozprávali sme sa teda o závislosti na vzorcoch správania. Ano. Opakujem to aj preto, že pre mnohých to môže byť naozaj absolútne nové spojenie a vlastne akoby aj nová, ako si už povedal, ano. dovolme si povedať, diagnóza, mhm. Čiže ale teda, priznať si že Priznam, som závislý. Áno,
1: objaviť to. Objaviť tak. to,
0: že som závislý. Naozaj, napríklad na čom si, čo mi spôsobuje utrpenie. Áno. Môžem už aj pomenovať, že je to vzorec. Áno. Potom neskôr možno objaviť, aký to je konkrétny vzorec, ako sme si tu rozprávali, možno áno. Že vlastne pomocou ja...
1: sporov a priazní komunikáciu áno. s ľuďmi pátrať. Áno. Kde vidíš na mne chybné správanie? Aký vidíš na mne chybný názor? potom. Ha? nech sa páči.
0: No a potom v podstate obmedziť.
1: Detox, áno. Nesmiem veriť tomu vzorcu, výborne.
0: A ďalej sme tam čo mali ešte no, Ako No akonále
1: neveríš vzorcu, takže tým pádom zastavuješ jeho pôsobenie. Vieš, tu máš, ak si túto tak zasrandi, že vzadu mi šepká démon. Áno, to je démon, koniec, neverím ti ani slovo. Čiže ja sa zaujímam potom o tom, že aká je tá situácia reálna. Čiže čo sa v skutočnosti deje? Ja som presvedčený o tom, že toto, čo mi robíš, je presne to, že zo mňa chceš robiť idiota. Alebo verím tomu, že ženy sa mi mstia za všetky príkoria, ktoré sa im v detstve stali a čo im ocinkovia spôsobili alebo nespôsobili a teraz si to na mne vybíjajú. Ale dosť. Áno? Hotovo. Nepočúvam ťa. Čiže Natálka, prosím ťa, vysvetlí mi, prečo konkrétne túto situáciu robíš. A ja sa od nej napríklad dozviem, že to je prejavie jej utrpenia a ona potrebuje pomoc. Takže to nie je preto, že ja som zloduch. Nieleri. Naopak, veď ty si ten úžasný človek, ktorý mi vie pomôcť. Dobre, tak teraz už mám vysvetlenie. Čiže ja už nedovolím tomu vzorcu, aby mi on rozhodoval za mňa, čo mám urobiť. Lebo ten vzorec, ktorý mi káže, čo mám spraviť, tak on urobí toto. Choď prečo do mňa? Ty sa na mňa nebudeš vybíjať. Vypal. Ale ja mu neverím tomu vzorcu. Takže sa pýtam, prečo sa táto situácia deje a ako by som mohol v tejto situácii ja pôsobiť iným spôsobom, ako mi káže ten vzorec. Hoci ako, ale inak, ako mi diktuje vzorec. Inak.
0: Na začiatok akákoľvek začiatok, zmena. To stačí.
1: Tak akákoľvek. Akákoľvek, to stačí.
0: Dobre, takže v podstate ja by som to ukončila. A zároveň vás pozvala aj k sledovaniu živej telky a našich ďalších relácií.